0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist die erste Episode von Hobbyquerschnitt und ich bin Björn. Wie angekündigt werde ich euch heute erzählen, warum ich im Rollstuhl sitze, Vorher aber erstmal ein paar Worte zu dem, was ich so aktuell getrieben habe. Ich hatte äh, letzte Woche einen Konzertmarathon hinter mich gebracht. Ich war an drei Tagen in drei Konzerten. Hinterher war ich ziemlich platt, war aber trotzdem richtig super. Das erste Konzert, was ich gesehen hatte, war auf eine Empfehlung vom Kumpel c 6 im in der Fabrik. Das ist so ein Bluesrecke, der schon ein paar Tage älter ist, und der hat Sachen gemacht, die habe ich so noch nie gesehen und hat auch auf Gitarren gespielt. So eine abgeranzten Dinger, Wahnsinn. Also war richtig, richtig super. Und Fabrik ist auch ein total guter Ort, weil super barrierefrei, total nette Leute und es gibt auch ein Behindiklo, voll wichtig immer, finde ich. Dann war ich noch im Mojo-Club bei Phrasenmäher Die haben ihr Abschiedskonzert gegeben. Das war mein erster Besuch in dieser Location. Das ist wie immer ziemlich spannend, wenn man das erste Mal in einer Location ist. Ich hatte wie üblich vorher angerufen und angekündigt, dass ich kommen wollte und das war auch tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Die Leute waren super nett irgendwie. Die standen schon am Eingang und haben auf mich gewartet, haben mich dann mitgenommen zum Fahrstuhl. Wir sind runtergefahren und im Fahrstuhl haben sie mir dann noch erzählt, was so Sache ist und haben mir einen Flyer in die Hand gedrückt mit Fluchtwegen, wo das Klo ist und an wen ich mich wenden kann. Also war richtig gut. Also Mojo Club in Hamburg, 1 plus Leute. Dann waren wir Samstag noch im Knust. Knust ist auch barrierefrei, aber die haben keinen Behindertenklo. Das kann man aber, wenn man muss, vorher noch im Feldstern erledigen. Das ist eine Kneipe gleich um die Ecke, in der man auch wirklich noch guten Bier trinken kann, vorher oder auch nachher. Dort gab es Kiss in Dynamite, das so eine Glam Rock. <lacht> ähm, ja, War eine richtige Party, also war auch gut, auch wenn das nicht so ganz meine Musik war. Vorband war Charlie's aus Hamburg. Mit den Jungs habe ich sogar mal irgendwo zusammen Musik gemacht vor ewigen Zeiten. Das war ganz lustig. Fun Fact am Rande war dann noch ein Erlebnis, was ich am Hauptbahnhof hatte. Ich fahre ja auch ganz gerne mal eine Treppe runter das geht so, man hält sich am Geländer fest und ich lasse den, äh, den Rollstuhl einfach rückwärts die Treppen runterfahren. Das ist, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, eigentlich überhaupt gar kein Problem. Wenn man so ein bisschen Körpergefühl hat, was natürlich nicht alle haben, aber ich habe das zum Glück, ist das völlig unproblematisch. Diesmal war es auch so, ich wollte die Treppe runter, weil am Fahrstuhl, eine ziemlich lange Schlange mit Kinderwagen und Kinderkarren waren und ich einfach nicht warten wollte, weil der Fahrstuhl da auch extrem langsam fährt. Also ich mich an das Treppengeländer gehängt und bin dann so die Treppe runter. Was dann passiert ist, war shocking. Irgendwie war so ein kleiner zehnjähriger Junge, der wollte mich unbedingt retten. Er lief neben mir her und meinte, ich solle unbedingt anhalten. Er würde mich runterbringen. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich ist und ich es besser finde, wenn er aus dem Weg geht, da ich das bestimmt sicher auch ganz alleine schaffe. Seine Mutter musste ihn dann trösten, aber als er dann sah, dass ich heil und angekommen ist, hat er dann auch gelächelt und ich denke mal, er hat dann auch was gelernt. Ja, dann was war nicht so lustig. Ich wollte mit meinem Sohn essen gehen. Dazu ähm, sind wir dann mit dem Auto zu dem Lokal gefahren. Vor dem Lokal gibt es normalerweise einen freien Behindertenparkplatz, in dem Fall dann nicht, sodass wir irgendwo anders ähm, in unmittelbarer Nähe, also es war jetzt nicht so weit, äh, hinfahren mussten. Und dort gibt es zwei Parkbuchten und eine davon ist ein Behindertenparkplatz. Äh, in der vorderen Parkbucht standen ein DHL-Laster. Oh Gott, darf man das überhaupt sagen? Also ein Paketwagen und äh, ich habe mich dann dahinter gezwängt, weil er stand auch noch so halb auf dem am Parkplatz. Ich habe mich da drüber so kurz geärgert und dachte, naja, passt ja, ist ja egal. Ähm, ich habe dann meine blaue Parkkarte irgendwie vorne ins Auto gelegt, damit man die schön sehen kann und wir wollten gerade aussteigen, da setzt der Mann volles Fund zurück. Ja, ich habe noch gehupt, aber es hat irgendwie nichts genützt, weil es war einfach zu dicht dran. Naja, gut, jetzt habe ich wieder Ärger. Hm. Aber Auto fährt noch. Gott sei Dank sind die Airbags nicht aufgegangen, sodass jetzt wirklich nur so ein bisschen Blechschaden und oder Plastikschaden in dem Fall vorne am Auto ist. Naja, gut. Wird gemacht und dann habe ich da auch wieder ein ja, ja, schönes Auto. Was war noch? Ach ja, richtig. Frau Nahles hat eingeladen. Das ist ja äh, unsere Bundesministerin, die auch für die Angelegenheiten der Behinderten zuständig ist. Und unter anderem ist sie gerade dabei, das Bundesteilhabegesetz äh, zu machen. Also ein neues Gesetz, was für die Behinderten irgendwie viele neue Aspekte liefert. Und sie verspricht, vieles äh, besser zu machen. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich fand das Treffen jetzt ganz gut. Andere fanden es nicht so gut. Ja, wollen wir mal schauen. Danach bin ich dann noch in die Markthalle gefahren, weil da waren Red Hot Chili Pipers. Das ist eine schottische Band, irgendwie die mit Dudelsack, Schlagzeug und so weiter irgendwie auf die Bühne geht und ja, ziemlich abrockt, wenn es sein muss. Nicht zu verwechseln mit Red Hot Chili Peppers, was häufig passiert, auch in meinem Freundeskreis haben wir, dass äh, einige falsch gesehen. Ja, sonst ist eigentlich nichts passiert. Nö, nichts, was erwähnenswert wäre. Gut, dann kommen wir mal zu dem Thema heute, nämlich mein Malheur. Tata, Thema des Tages. ne? Gut, also warum will ich das erzählen? Weil es immer wieder Leute gibt, die mich danach fragen und ich glaube, dass es da ein gewisses Interesse gibt. Und zum anderen möchte ich auch aufzeigen, wie schnell jemand schuldlos und äh, schwuppdiwupp schwerbehindert sein kann. Und deshalb das Thema Inklusion, Barrierefreiheit und so weiter uns irgendwie tatsächlich alle angeht. Denn bis zu meinem Malheur im Jahr 2013 ähm, habe ich mir eigentlich tatsächlich nicht so viel Gedanken dazu gemacht und war dann ja, von der Tatsache überrascht, jetzt doch im äh, Rollstuhl durch die Gegend zu fahren. Und wenn ich nochmal so zurückblicke, dann habe ich was so behindert sein und Rollstuhlfahrer angeht irgendwie ein völlig falsches nämlich das Aktion Sorgenkind-Bild im Kopf gehabt ähm, ja und das stellt sich jetzt für mich eigentlich als total falsch raus weil nachdem ich im Rollstuhl ähm, gelandet bin habe ich für mich festgestellt ich sitze jetzt zwar im Rollstuhl aber noch derselbe Vollidiot wie vorher auch gut was ist jetzt passiert also im Sommer 2013 war ich äh, Fußgänger und war mehr oder weniger glücklich, bin durch die Leben, durchs Leben gestapft, habe Musik gemacht, habe in einer IT-Abteilung einer Großforschungseinrichtung gearbeitet mit total netten Leuten und habe dort gerade ein Projekt vorbereitet. Konkret, wir wollten gerade den Mail-Server wechseln und dafür war ich mitverantwortlich. Tja, und wie das Leben so spielt, habe ich mir aber kurz vorher irgendwie einen Bandscheibenvorfall eingefangen. Eingefangen. Warum? Keine Ahnung. War es eine falsche Bewegung? War es die Gartenarbeit? Ich weiß es nicht. Das war jedenfalls äh, so heftig, dass ich einen Arzt aufsuchen musste und der hat mich dann erstmal aus dem Verkehr gezogen, damit der blöde Polaps in Ruhe abtrocknen kann. Ich hatte Physiotherapie und bin auch so langsam wieder auf die Beine gekommen. Also ihr kennt das, ne? Irgendwie so Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, dann kriecht man so zur Toilette auf allen Vieren oder man krabbelt irgendwie durch die Wohnung, wenn man was zu trinken haben will. Das war wirklich blöd. Aber nach der Physiotherapie ging das eigentlich nachher schon immer, immer besser. Das Doofe war nur, dass ich immer noch nicht ausdauernd sitzen konnte. Also auch nach sechs Wochen noch nicht. Und ähm, dieses Projekt da, das drückte irgendwie. Das kickoff off meeting näherte sich und ähm, ich bin dann wieder zu meinem Arzt gegangen und habe ihm erzählt, so ich muss wieder zur Arbeit, weil ich bin ja so wichtig. Und ähm, er hatte dann auch die richtige Idee, eine PRT. Was ist eine PRT? Eine PRT ist eine, das heißt, periradikuläre Therapie. Das ist eine Spritze, die so ein Medikamentenmix unter CT, das ist ja Computertomographie, also man kommt dann in so eine Röhre und da wird dann unter Bildgebung diese Spritze gesetzt. Und zwar wie in meinem Fall direkt an die Wirbelsäule. Und die Medikamente sollen dann dafür sorgen, dass die Entzündung zurückgeht und dass man dann schmerzfrei wird. Sodass ich dann hätte wieder arbeiten können. Gut, da hatte ich jetzt erstmal nicht so einen Bock drauf, so eine Riesenspritze mir im Rücken jagen zu lassen. Aber mein Arzt meinte, dass es da keine wirkliche Alternative geht. Und wenn ich schnell wieder arbeiten möchte, dann sollte ich das wohl machen. Gut. Also habe ich einen Termin gemacht in der von meiner Krankenkasse vorgeschlagenen Radiologie und bin dann mit gemischten Gefühlen zu dieser Behandlung hingegangen. Ich musste dann dort den üblichen Papierkram durchlesen und unterschreiben, ihr kennt das sicher, die Zettel, in denen da die ganzen Nebenwirkungen und die möglichen Gefahren geschildert werden. Also ihr wisst, dieses Papierzeug, was eh keiner ernst nimmt. Ich übrigens auch nicht so richtig. Hätte ich nur. Gut, da stand was von vorübergehenden Lähmung, aber nichts von Querschnittsnehmungen. Und so richtig offensiv wurde ich dann auch nicht von den behandelnden Ärzten aufgeklärt. Kurzum, ich habe die Zähne zusammengebissen und habe mir dann diese verdammte Nadel in den Rücken jagen lassen. Das war ein Mittwoch. Am nächsten Freitag, dann <hört> habe ich nochmal die Radiologie angerufen, weil es mir irgendwie nicht so gut ging und überhaupt habe ich nicht mal eine Verbesserung gemerkt. Also es war alles noch wie vorher. Und ich wollte vor dem Wochenende noch mal checken lassen, ob alles so in Ordnung ist. Und ähm, das alles so richtig. Gut, die Leute da haben mir dann gesagt, ja, das ist alles in Ordnung und ich sollte mal nicht so ungeduldig sein und was ich wohl erwarten würde. Okay, habe ich dann erstmal so hingenommen. Gut. Ich habe ja auch keine Erfahrung mit PRTs. Also habe ich mich erstmal zufrieden gegeben damit und das war dann ein Fehler. Sonntagvormittag, bei herrlichem Wetter, haben wir gebranscht. Und weil es mir immer noch nicht so richtig tip top ging, äh, habe ich mich dann danach quasi zum Mittagsschlaf äh, nochmal hingelegt. Als ich dann später aufwachte, ich weiß gar nicht mehr wie spät das war, ist auch völlig Wumpe hatte ich wahnsinnige Kopfschmerzen, so also Kopfschmerzen wie noch nie. Wir haben dann den ärztlichen Notdienst angerufen, da ist auch eine Dame gekommen, die hat dann festgestellt, dass äh, ich möglicherweise eine Meningitis habe, kennt ihr, ne? Hirnhautentzündung, das ist so ein Ding, da kann man dann mit dem Kopf nicht mehr so richtig nicken und man hat eben halt diese wahnsinnigen Kopfschmerzen. Sie sagte dann, dass ich damit ins Krankenhaus muss und ähm, einen Augenblick später kam dann auch ein Rettungswagen, also diese Krankentransporte und wo ich mich dann das erste Mal so ein bisschen erschreckt habe, war, dass die quasi unter so einem Vollschutz da reinmarschiert sind, äh, wie so bei so einem Chemieunfall mit so einem Raumanzug oder wie will man das nennen, ne? naja gut, okay. Also ich dann ins Krankenhaus und dort dann erstmal festgestellt, dass sonntags Krankenhäuser nicht so gut. Okay, weiß man. In dem Fall war es dann aber richtig blöd, weil die haben mich dann irgendwie unter diesen wahnsinnigen Schmerzen versucht, auf so einen MRT-Tisch zu legen, um zu gucken, was Sache ist. Und dann haben sie es auch geschafft und ähm, ging aber nicht. MRT wollte nicht. Gut, wieder raus auf dem nächsten MRT ging auch nicht. Dann haben sie mir erzählt, dass ein MRT kein Notfallgerät ist und dass das deswegen am Wochenende wohl nicht geht. Also haben sie mich auf dem CT gepackt. Immer wieder unter diesen wahnsinnigen Schmerzen. Und allmählich fing auch diese Lähmungserscheinungen an, die ich dann schon äh, festgestellt habe. Und auf dem CT haben sie dann ja, weiß nicht, irgendwelche Aufnahmen gemacht. Und ich weiß es nicht mehr so ganz genau, weil ich wurde auch immer mal wieder ohnmächtig. Dann weiß ich noch, dass sie eine Lumbalpunktion gemacht haben. Das heißt, sie haben ihr Liquor entnommen, um zu gucken, wie weit das denn jetzt mit meiner Hirnhautentzündung ist und wie ansteckend das Ganze wohl wäre. Nächsten Morgen bin ich dann, also Montag, in ein anderes Krankenhaus gefahren worden, wo es eine Neurochirurgie gibt. Und dort wurde ich dann auch operiert und nach einer Woche nach Boberg verlegt. Und ähm, da habe ich mich erstmal drüber gefreut, weil Buberg hat einen sehr guten Ruf. Ich wusste nicht, was ich habe. Ähm, man hat es mir auch nicht gesagt. Man hatte mir nur eben halt erzählt, dass ich eine, eine Entzündung am Rücken hatte und dass die äh, rausgenommen wurde während der Operation. Und dann hat man mich wieder mit dem Krankenwagen nach Buberg gefahren. Und als der Krankenwagen dann da ankam, kriegte ich so eine, ja, richtig so eine Art Schock. Weil über dem Eingang stand groß Querschnittszentrum und ich wusste gar nicht, was ich da soll. Ne? Gut, man habe ich mich erstmal im Bett verfrachtet und als ich dann das erste Mal Kontakt zu einem Pfleger hatte, hat der mir erstmal erzählt, was Sache ist. Und da wurde mir dann eröffnet, dass ich eine inkomplette Querschnittslähmung und eine schwere Meningitis hinter mich gebracht hatte, wobei die Meningitis eigentlich noch andauerte. Gut. Okay, dann war ich vier Wochen in diesem Krankenhaus. Man hat mit mir allerlei Sachen angestellt, <lacht> wurde geguckt, was ähm, mit dem Querschnitt ist und ich habe da Schmerzbehandlung bekommen, weil man auch noch weiterhin ordentlich Schmerzen hat. Die haben versucht irgendwie die Meningitis irgendwie wegzudrücken mit ähm, Antibiosemaßnahmen und so weiter und so weiter. Ja, und dann kam noch mal was, was mich noch mal irgendwie so ein bisschen zurückgeworfen hat, irgendwie. ich saß im Bett, als mein Paar mich besucht hatte und dachte plötzlich, ah, fuck, ich habe irgendwie eine Inkontinenz und irgendwie ist mir wohl irgendwie, ja, ihr kennt das, irgendwas ins Bett gelaufen. Ähm, guckte dann und dachte, nee, also Sieht soweit alles in Ordnung aus, aber warum ist das Bett nass? Und vor allen Dingen, warum ist das Kopfkissen nass, an dem ich mich da abgestützt hatte? Gut, Ärztin musste kommen, Ärztin kommt, Ärztin guckt, Är Ärztin sagt Liquorleck. Ich denke, was ist denn ein Liquorleck? Leck? Ein liquor ist, äh, Liquor ist ja die Hirnflüssigkeit. Und diese Hirnflüssigkeit ist in meine Operationsnabel gelaufen und hat sich da dann aufgestaut und irgendwann war der Druck so groß, dass es dann durch die Operationsnabel ins Bett gelaufen ist. Kleiner Schock. Ich wurde nochmal äh, genäht. Übrigens ohne Betäubung. Und Ich kann euch sagen, das war auch nicht so nett. Ähm, gut. Ich musste also zurück in das Krankenhaus, die mich operiert hatten, weil in Boberg machen die diese Revisions-OPs nicht. Das muss wohl das Krankenhaus machen, was ähm, auch die Original-OP gemacht hat. Gut, also ich wieder dahin, wurde wieder operiert, stellt sich raus, OP war erfolglos. Das Liquor lief weiter in die Wunde und es ähm, heilte nicht. Ja, toll. Was wurde dann gemacht? Die haben mir dann das Liquor ausgeleitet. Ja, das ist wirklich auch eine richtig tolle Sache. Da wird nochmal ähm, ins Rückenmark eine Nadel gestochen, aus der dann dauerhaft das Liquor oberhalb der Wunde aus der Wirbelsäule rausgeleitet wird. Und dann kommt das Ganze in so ein kleines Gefäß und da kann man das dann sehen. Und das Schöne daran ist, man darf dann ungefähr eine Woche regungslos, möglichst regungslos, im Bett liegen. Und das kann ich richtig gut, das sage ich euch. Aber gut, die Sache hat geholfen, es hat also funktioniert. Ich bin dann wieder nach Boberg zurück und in Boberg äh, haben sie dann schon quasi wieder auf mich gewartet, mein Bett war noch da, also ich habe mich total gefreut, ich war 14 Tage in dem anderen Krankenhaus und bin wieder in mein Zimmer zurückgekommen, zu meinen Pflegern, zu meiner Ärztin, das war richtig toll, das war so ein bisschen wie nach Hause kommen kann man sich vielleicht überhaupt nicht vorstellen, dass man sich fühlt, dass man nach Hause kommt, wenn man ins Krankenhaus kommt. Aber für mich war das so, weil dieser Aufenthalt in dem Krankenhaus, wo sie die, die Revisions-OP gemacht haben, war wirklich unterirdisch. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang abraten über die Behandlung, die ich da erfahren habe, aber na, das lasse ich mal. Gut, in Boberg habe ich dann tatsächlich wieder äh, etwas laufen gelernt. Und Gott sei Dank ist auch meine Blasenfunktion wiedergekommen, sodass sie mich dann irgendwann nach einem Vierteljahr in eine Reha-Maßnahme äh, entlassen konnten. Was ich aus Boberg noch mit, mitgenommen habe, war, dass es ähm, gut ist, wenn man die Sachen akzeptiert, die man hat, und man sich freuen soll, wenn es besser wird. Und einen Spruch werde ich auch nicht vergessen, der begleitet mich heute noch irgendwie von jammern wird es nicht besser. Und ehrlich gesagt, das hilft mir wirklich. Gut, ich bin dann in der REA gekommen, nach Damp. Viele kennen das vielleicht noch unter Damp 2000, aber da wir ja nun schon 2000 haben, haben die sich dann irgendwann mal umbenannt in Damp. Das liegt irgendwie an der Ostsee, dort habe ich total viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und ähm, Aber letztendlich hat diese reha maßnahme mich, mich nicht wirklich nach vorne gebracht. Ich fand es im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht noch länger in Boberg bleiben konnte. Aber gut, so ist das im deutschen Gesundheitswesen. Nicht immer das, was gut ist, wird gemacht, sondern ich hatte meine Blasenfunktion wieder, also durfte ich nicht mehr in Boberg bleiben. So ist das. Na gut. Irgendwann bin ich dann Anfang November im selben Jahr nach Hause gekommen. Fühlte mich eigentlich total gut und ähm, musste dann aber erleben, dass zu Hause ganz schön heftig ist. Also wenn man dann so aus der Krankenhaus-Full-Service-Umgebung dann nach Hause kommt und da wieder viele Sachen auch alleine organisieren und erledigen muss. Das war schon echt ein Schritt und ich habe da ja, bestimmt nochmal so ein Vierteljahr gebraucht, bis ich auch damit einigermaßen zurechtgekommen bin und da wieder ordentlich Fuß gefasst habe. Gut, jetzt will ich euch damit nicht länger langweilen, sondern will zum Schluss nochmal irgendwie so einen Status zusammenfassen. Wo, wie geht es mir jetzt heute? Also ich muss nicht kathetern. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann spontan auf die Toilette gehen, auch wenn das alles nicht so super funktioniert, wie man sich das wünscht. Und ich kann ein bisschen laufen. Und ähm, warum heißt dieser Podcast jetzt Hobbyquerschnitt? Ja, eine Physiotherapeutin aus Boberg, ich habe die äh, später mal hier in Hamburg getroffen, hat diesen Spruch ge geprägt. Ne? Sie fragte, wie es denn geht und ob ich denn kathetern müsste und ich sagte nein. Und da hat sie gesagt, aha, dann bist du ja nur ein Hobbyquerschnitt. Okay, das habe ich dann auch akzeptiert und ähm, also bin ich heute Hobbyquerschnitt. Also ich habe nicht das Hobbyquerschnitt, sondern ich bin ein Hobbyquerschnitt und deswegen heißt auch der Podcast so. Gut. So viel zu der Geschichte und wie gesagt, vom Jammern wird es nicht besser. Gut, dann will ich euch noch den Klopfer der Woche erzählen. Das war auch Echt ein Hammer. Ähm, das ist so ein bisschen so der Tipp zum Umgang mit Bindies, Ne? Auch wieder Rollstuhl, äh, Rolltreppe fahren. Nee, wieso wieder? Vorhin war es ja nicht Rolltreppe, vorhin war es ja Treppe. Jetzt Rolltreppe. Auch wieder am Hauptbahnhof. Scheint ja irgendwie eine komische Gegend da zu sein. Also komische Leute da. Gut. Ich komme aus der S-Bahn und ich fahre da so ungern den Fahrstuhl, weil wie gesagt, der ist da extrem langsam. Und äh, was man lernt ist, man lernt, mit dem Rollstuhl umzugehen und unter anderem kann man auch Rolltreppe rauf und runter fahren. Gut. Also ich rauf auf diese Rolltreppe und fahre dann diese Rolltreppe hoch. Und dann merke ich, wie jemand meine äh, Haltegriffe vom Rollstuhl ausklappt und mich da festhält. Und dann habe ich ihn gefragt, was er da macht irgendwie und meinte, ja, er äh, hält mich fest. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass er das nicht braucht, weil das mache ich oft irgendwie und der Rollstuhl hält sich auch ganz allein in der Treppe und dann habe ich einfach meine Hände von diesem Gummi-Handlauf äh, losgelassen. Ja, Und dann ist er bleich geworden und hat mit zitternder Stimme gesagt, dass ich sofort wieder festhalten soll, weil hinter ihm stehen ja noch mehr Menschen. Und er hätte jetzt fürchterliche Angst, dass ich jetzt mit dem Rollstuhl die alle da nach unten reiß. Um angekommen musste ich dann erstmal so ein bisschen an die Seite fahren, weil ich musste so lachen. Naja. Gut, so ein bisschen verstehe ich natürlich, dass der Angst hatte, weil dieselbe Angst hatte ich tatsächlich auch, als ich das erste Mal rückwärts in so eine äh, Rolltreppe reingefahren bin, um die so auch runterzufahren. Ich mache das rückwärts, das heißt, ich halte mich dann auch wieder an diesen ähm, Gummihandhaben fester und dann rollt der Rollstuhl quasi automatisch in so eine Stufe rein und hält sich da auch, also da muss man überhaupt keine Angst haben und dann fährt der irgendwie rückwärts runter, aber beim ersten Mal, wenn man da so blind, man sieht nicht, wie das funktioniert und man fährt quasi blind in diese Rolltreppe rein, da hatte ich auch schon Angst und mit meiner ähm, Therapeutin damals hatte ich mich nicht getraut, zum Glück kam dann irgendwie so ein großer Typ mit so einem Muskelpaket und meinte irgendwie, ich bräuchte keine Angst haben, er würde sich einfach hinter mich stellen und dann kann mir nichts passieren und war dann auch so wir sind dann, das, äh, sind dann zusammen die Rolltreppe runtergefahren und das war auch Bombe, hat dann funktioniert. Ja, seitdem kann ich vorwärts und rückwärts die Rolltreppe runterfahren und ähm, wenn ihr mal Menschen in Rollstühlen seht, die Rolltreppen oder Treppen fahren, die können das in der Regel, müsst ihr keine Angst haben. Und ihr braucht denen auch nicht hinterher pfeifen und ihr braucht auch nicht klatschen, habe ich alle schon erlebt. Na, Lasst sie einfach machen und die wissen, was sie tun. Ne? Okay, so, dann kann ich euch noch das Gadget der Woche vorstellen. Ich kann ja ein bisschen laufen, was ich als großen Vorteil empfinde. Insofern mh, muss ich in meiner Küche nicht mit dem Rollstuhl fahren. Das würde auch gar nicht gehen, weil ich in meine Küche gar nicht mit dem Rollstuhl reinkomme. Aber ich kann natürlich meine Küchenarbeit nicht erledigen im Laufen, weil das schaffe ich einfach nicht, weil so viele Schritte kann ich nicht machen. Deswegen hat mir meine Krankenkasse einen Stuhl finanziert, der sich Swippo nennt. Das ist im Prinzip so ein üblicher Bürorollstuhl, den ihr auch wahrscheinlich habt, wenn ihr im Büro sitzt oder eure Schreibtischarbeit macht. Der hat unten so diese äh, fünf Ausleger, wo so Rollen dran sind und anstatt eines normalen Sitzes habe ich einen Sattelsitz. Und auf diesem Sattelsitz kann man total super sitzen und äh, ich halte mich da drauf, kann mich dann an meiner Küchenarbeitsplatte festhalten und äh, in der Küche hin und her rollen auf diesem Stuhl. Ich werde dann auch auf meiner Webseite irgendwie Bilder von dem Ding mal zeigen, so man sich auch vorstellen kann, was das ist. Also wer noch einigermaßen Bauchmuskulatur hat, den kann ich so ein Swippo nur nur empfehlen. Das Ding ist richtig gut. Also wahrscheinlich gibt es auch von anderen Firmen solche Teile. Ich gucke nochmal, dann kann ich das auch nochmal verlinken von anderen. Ähm, aber dieser Sattelsitz, da sitzt man bequem drauf und man kann in Ruhe seine ganze Küchenarbeit damit erledigen. Gut, haben wir das Gadget der Woche auch abgefackelt. Kommen wir zur Hausmeisterei. Falls ihr mir folgen wollt bei Twitter, da bin ich HobbyQS. QS steht für Querschnitt und Hobby steht für Hobby. Also Hobby QS, Hobby Querschnitt. Ne? Gut, was gibt es noch? Ach ja, eine Webseite. Ich habe eine Webseite zu dem Podcast. Das ist www.hobbyquerschnitt.de Ich habe die mit dem HTTPS vorneweg, sodass das Ganze auch irgendwie verschlüsselt läuft. Wissen schon, ne? HTTPS. Gut, dann habe ich noch ein paar Danksagungen. Mein tolles Intro hat Stefan eingespielt. Stefan ist ein alter Musikkumpel von mir und der war so freundlich und hat das Intro eingespielt. Mein äh, Episodenbild oder überhaupt mein Podcastbild und überhaupt das Bild verfolgt mich eigentlich an, an allen Ecken und Enden. Das ist auch bei Twitter und ihr wird es auf der Webseite finden und überall. Das hat Sven gemalt oder gezeichnet vielmehr. Und Sven ist ähm, aus derselben Band wie Stefan auch ein Musikkumpel von mir. Dann wollte ich mich noch bei Markus bedanken. Der hatte mir nämlich den tollen Tipp mit C6 Steve gegeben. Das war wirklich großartig. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu der schon versprochenen Philosophie-Ecke. Ja, gut. Ich liebe ja Calvin und Hobbes. Ne? Also Calvin und Hobbes ist für mich wirklich ein Comic. Ja, super. Und Calvin hat so dermaßen coole Sprüche, dass ich dachte, ich werde jetzt hier am Ende immer einen von Kelvins super duper Sprüchen raushauen. Ne? Der Spruch heute heißt, weißt du, Hobbs, an manchen Tagen helfen nicht mal meine Glücksraumschiff-Unterhosen. Und das habe ich damals auch gedacht, als ich in diesem scheiß Krankenhaus lag und dachte, fuck, jetzt hast du einen Querschnitt und musst Rollstuhl fahren. Und damit bin ich durch für heute. Björn sagt Tschüss und immer schön groovy bleiben.